0: 二百集。落花满天碧月光，借一杯复见凤台上。帝女花带泪上香，愿丧生回谢爹娘。偷偷看，偷偷望，她带泪暗悲伤。我半带惊惶，怕驸马惜鸾凤配，不甘殉爱伴我灵泉上。台上，帝女花悲悲切切；台下，莫太太摇着扇子，和郑太太咬着耳朵。这些词啊，我大半听不懂，就觉得怪伤心的。郑太太是典型的岭南美人椭圆脸、大眼睛、三层的眼皮甜蜜蜜的糖醋小排，伶伶俐俐的笑着。都说。这俩是名角儿，别看我是潮州人，不喜欢的。两位太太正说着话，就见莫名挎着一位女子走过来，郑太太一推莫太太：“快看你家莫先生！”这语气带了几分真情实意的惶恐。莫太太本是柳眉倒竖，直到俩人走近，惊喜的冲过去，搂着那女子是又叫又跳，像个小孩苏姐姐，天哪，真是你！这么多年你都没有变过，快叫我看看。说着，到身后去捏那女子的粉腮。那女子笑道呵呵：“莫名其妙，快管管你老婆。”莫名摇头：“这可不怪我，还不都是你宠的她。”莫太太笑嘻嘻的，脸上是娇羞少女的神色。苏姐姐。我好想你啊！苏三看元晨一张粉白的脸，眼睛亮晶晶的，还有过去那娇憨的模样。他转过头对着莫名说：“嗯，看起来晨晨这些年过得不错，你养的蛮好的。”自己的老婆当然得自己疼了、啊。莫名指着门口说：“其实今天你还有位故人。”苏三面露不解。莫名解释道：“就算是一面之缘的故人，他常提起你。当年如果不是你突然失踪落水，恐怕呀，他就得蹲监牢了。”苏三的心中微微一颤。郑医生，莫名点头：“不错，昔日的郑医生，现在香港岛那是无人不知、无人不晓的郑爷。”旁边的郑太太闻言惊诧的问：“哎，这位小姐和我家荣华熟识的呀？”莫太太拉着她的手低语道：“喂，你看我阿姐能有多大年纪？”“你阿姐？”“哎呦，莫太太，你不要逗我啦！”郑太太死活不相信。莫太太含笑道：“我记得。”苏姐姐比我大七岁还是八岁来着？他说着看向苏三。姐姐，七岁还是八岁？八岁，你被莫名其妙拐走那年才十六。他打趣莫氏夫妇，莫太太双手捂着脸：“哎呀，什么叫拐嘛？”大家坐下。莫名在苏三的耳边低当然了，老郑的发姐。”跟我有关，嗯，你们这些政治上的事儿我是不懂的，我只管吃喝玩乐，周游世界，管管闲事。忙着周游世界，却要二十多年才来看我，你不够意思<咳>。莫不是你家那位？哎，他是他，我是我，我们是彼此独立的，他不是我家的。莫名其妙。哎，我发现你真是老了，你怎么这么唠叨呀？莫名哈哈,哈哈大笑，这么多年听不到你训我，这心里头痒痒的。就在这时，门外一个黑衣男子出现，他穿着中式的褂子，戴着金边的眼镜，看起来白白净净、斯斯文文。一进来就抱拳：“莫兄，我来迟了，来迟了不打紧。苏小姐也是刚到。”苏三看向郑荣华。二十多年前那个面目模糊的青年医生，渐渐地鲜活起来。在苏三的面前，昔日的郑医生有一些拘谨，毕竟在往昔岁月中，他曾经和他是对立面，他是个凶手，若非阴差阳错，很有可能就被他发现了。苏小姐，别来无恙啊！郑荣华百感交集。在场的所有人，只有他和苏三知道这一生有多么的沉重。郑先生，好久不见呢，看来你们过得都不错，可也就放心了。郑荣华笑了，我以为你会怪我，不，每个人都有自己的选择。广东有句老话，食得咸鱼抵得渴。郝小姐当年做的一切，都是她自己的选择，她必须为此付出代价。而郑先生，你今天的荣华富贵，怕是来的也不容易吧？我一见到你，就能感觉到铁血的味道，比你过去斯文中多了一些刚毅和灵力呀。嗨，刀剑枪口上讨生活，算命大。他看了莫名一眼。多亏莫兄照顾，我，莫名哈哈大笑，大家一起发财。苏三知道，莫名现在几乎控制了大半个港岛的娱乐业，这是个日进斗金的年代。他家影院电影一步步的上，钱是打着滚儿往包里钻。重新落座，台上的序继续唱起，郑先生却突然喊道：“停、yeah. ！”这都唱的什么？他太太急忙过来劝：“哎，别当着莫先生和苏小姐发什么脾气啊！换一个，换一个，喜庆的，搞什么悲悲切切？”元辰则一拍手：“郑先生说的对，哎，咱们听《大闹天宫》吧。”莫名笑道：“你呀，你这唯恐天下不乱的劲儿。”苏苏，你听听。苏三一摊手。我，我是个戏盲，我不懂这些的。当年，他就笑话过我。于是，顺着元辰的心，锣鼓锵锵锵的热场，大闹天宫。苏三看了看脸色严肃的郑先生，他低声问道：“怎么，有感而发吗？”郑先生叹了口气：“我来的晚一会儿。”是因为刚才有人告诉我，他死了。莫名是一头雾水，你们俩打什么哑谜？谁死了？好好听你的戏。我们认识的一个故人，你不晓得的。苏三将莫名转过来的脸又掰回去，莫名身后的跟班是张大了眼睛，不敢相信的看着这一切。他们是跟着莫少将撤过来的旧人。从来就没有见过少将对女人这么和气，就算夫人平时看着也是宠着，可他也不敢这么对他。他欠的债也还清了。苏三叹了口气：“还清了。”这些年我一直在想，如果当初没有先走一步，你会怎么对我？”苏三摇头。其实我也不知道，不止一个人说我圣母，也许是念着华小姐和华先生可怜，劝他放你一马，也许会突然大义凛然，要为艾尔莎讨个公道，神呐、啊，不好说呀、啊。郑先生点头，是啊，人到了一定的岁数，就喜欢怀旧，我总是想起那一次的旅行，蓝天白云。追着游轮海鸥，可是谁也想不到，那是一次死亡之旅。是我亏欠了你们，害得你们好好的行程最后泡了汤了。苏三笑道：“哼，人生总有大把的时光等着挥霍，我不在乎这点得失。可你当初装的太像了，虚与尾蛇的劲儿，都快把我气死。”郑先生哈哈大笑。能把你气到是我的荣幸，我今天一定好好的敬杯酒，叫你赔罪。自始至终，他们都没有提起整件案子最让人没法接受的那一点——艾尔莎被辱尸。也许这是斯文有礼的郑先生最想忘记。的。苏三知道，无论郑先生的外表是多么的平静。他的内心有一座邪恶的火山，那座火山当年在游轮上爆发过，后来又在港岛爆发。凭借伞兵游泳打下这么大的天下，骨子里的残忍和嗜血是不容置疑的。往事已是往事，又何必苦苦去追究？至少每个人都有自己的轨迹，不是吗？花开花落，又一年。台上的孙猴子舞动着金箍棒，舞得正欢。元晨忍不住拍手叫好：“苏姐姐，你快看！”他快要四十了，三个孩子的妈妈，在自己喜欢的人面前，还是一副小女儿姿态，莫名不好意思的笑了：“莫见怪，莫见怪。”苏三点头。莫名其妙呀，莫名其妙！你这个命还真是莫名其妙的好呢。啊，跑啦！玉伟听苏三说完郑医生的故事，面露遗憾。是啊，当时我深陷麻烦，并不知道他们说是私奔。我看呐、啊。郝小姐多半是被骗了，以后会怎么样啊？郑医生应该是华小姐的男朋友，啊，也许是未婚夫，为华小姐报仇，郝小姐怕是没什么好果子吃呀、啊。那就不知道了，总是郝小姐自己选的，好坏都是她的命。在这个故事里。苏三隐去了艾尔莎死后尸体被辱的事实，也隐去了小吴。他觉得，艾尔莎已经死了，就让他这样去吧。哎呀，这罗隐不够意思啊！我还没有坐过大游轮呢。玉伟想到海上的航行，是一脸的向往。切，以后有机会的，反正你的人生大半是用来玩的。玉伟闻言，立刻哭丧着脸：“瞧瞧瞧瞧，哪儿有这样的朋友？明知道人家心头在滴血，非得捅我的肺管子。”苏三笑了：“<笑>行了行了，别装了，当我不知道你孩子王当腻歪，想换口味啊？哎，要不来咱们报社吧？”哎呦，小生才失业。且让我多尝尝那穷困潦倒的滋味儿吧。玉伟扇子一指，当然，若是这位施主想助小生一二，那不妨帮小生在此祭祭五藏庙啊。他指了指前面的饭店，眼睛湿漉漉的，就像一只等着投食的小狗。此时是午饭时分，苏三笑着说道：“说的可怜巴巴的，客官，这边厢请吧。两个人向前走，一个小报童远远地喊着：“卖报，卖报！沪江晚报。”玉伟喊道：“哎哎哎，你给我站住！”那孩子听到他的喊声，愣了一下，拔腿就跑。玉伟连忙去追。苏三想不到他竟然跑得飞快。几步窜过去，一把将这报童给揪住。苏三以为那孩子是个小偷，急忙上前劝说：“哎，他还是个孩子，就算做了什么，你好好说，可别打人呢。”“哼，哎，你提醒我了，我这就揍烟了。玉伟说着，挥拳就要打。苏三哎呀叫道：“哎，你这是做什么？”那孩子扑哧一笑：“玉<笑>老师、啊。”得了，你要把这位小姐给吓死！啊。玉伟拍他脑袋一下，个小东西，怎么着？昨儿给你爹没揍你啊？那孩子拍拍胸脯，嘿，您把他打得满地找牙，他哪里顾得上打我呀？发了一瓶跌打酒，这半夜还说告你去呢。苏三大惊，什么？你打架？啊，不对。你把人打了？玉伟耸了耸肩。对啊，要不然我怎么失业了？我不想给学校添麻烦，就自己脚底抹油，咻，我溜了。昨天我这个厉害，哎，你是不知道，我把他爹打得死去活来，跪地求饶啊。那孩子是拍着手笑道：“呵呵对对对。”苏三看看那孩子，又看看玉伟。他实在是搞不清楚这俩人到底是什么意思，这孩子是不是傻呀？自己亲爹被揍了，他还这么高兴。玉伟看出他的疑惑，叹息了一声。他叫唐正义，是我班里的，上周辍学了。那孩子听到自己辍学，低下头，装作整理报纸，眼睛又泪水打转。他父母不像话。其实家里没有穷到读不起书的地步，就是作，非得让这孩子到沙场去做工。你说说，这么点孩子能做什么？顶多是挑挑茧子，每天泡在水里，这一双手永远是烂的，热气熏的红眼病，烂眼角。你说说，哪有这样的父母？孩子不去就打。刚好我去他家赶上，一时没忍住，就把他爹给揍了。苏三看着报童说。你打了人，丢了工作也于事无补。这孩子不还卖报呢吗？玉伟想了想，这样，我带他走，带他回北京。正义啊，你给我做儿子行吗？行，那我以后管你叫爹。这孩子倒也大大方方。苏三笑道：“你个老师没正行，学生怎么也这样啊？哦，这能说带就带走？人家是有爹有妈的。”告你拐带儿童，把你当拐子抓起来，那报警啊？那不正好有罗隐在那警局，还不跟咱家的一样吗？正说着，三个人到了饭店的门前。苏三低头说：“唐正义小朋友，吃了吗？一起啊。”谁知道这孩子将头摇得像拨浪鼓，“嗯，不不不，这样好吃的饭菜，我今儿吃了。”明儿还会想，我可能吃一两次，就永远吃不到了。我馋的难受，索性不如不吃不看，也断了念想。嗯，有想法。玉伟掏出几个铜板给他。你说的很对，自古以来啊，是由俭入奢易，由奢入俭难。像你老师我这样吃得了苦、享得了福的，那是凤毛麟角，人中龙凤。那拿,拿去。买烧饼吃，啊，谢您。那孩子接过钱，兴高采烈的跑了，一边跑一边还喊着：“号外，号外！最新的报纸，东北局势一触即发！”呀。就在这时，从街上冲出一辆汽车，那车子开得歪歪斜斜，一路横冲直撞，速度极快。眼看着车子开过来。玉伟急忙抓住苏三的手，将他搂着往饭店一带。苏三觉得那车子像是插着自己的肩开过去，他忍不住抚胸道：“好险呐！开车的人是不是疯了？”话音未落，就听到“嘎吱”“砰”的一声，那车子冲到马路上，将一个孩子撞飞了。接着一个大拐弯，倒了一下，就要走。是郑业。玉卫吓得大步跑过去，那车子刚倒了一下，随即又摇晃着撞到了街边的路灯柱子，哐的一声，保险杠撞坏了。